0: Bonjour à tous, je m'appelle Zaki et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du blog se-lancer-en-santé.ca. Vous retrouverez ici régulièrement des entrevues d'entrepreneurs du secteur de la santé. Vous découvrirez leur parcours, leurs réussites et leurs astuces. Vous pourrez aussi retrouver un résumé des entrevues sur le blog ainsi que d'autres articles. En espérant que cela puisse vous aider et vous inspirer dans votre aventure entrepreneuriale. Bonne écoute Bonjour tout le monde pour un nouvel épisode du podcast « Se lancer en santé ». Aujourd'hui, on est au 16e épisode et j'ai comme invité Mélodie Meilleur-Durand, physiothérapeute. Bonjour Mélodie. Bonjour. Donc euh, Mélodie, je vais faire un petit descriptif euh, de ce que j'ai trouvé sur toi sur Internet et puis après on, on attaque les questions. Est-ce que ça te va C'est parfait. Donc Mélodie Meilleur-Durand, tu es diplômée de la maîtrise en physiothérapie à l'Université de Laval depuis 2015. Actuellement, tu fais une maîtrise en recherche sur la neurophysiologie. Tu as cofondé BIA Formation en 2016, tu es également physiothérapeute chez Hexaphysio et tu as un mandat au conseil d'administration chez la fameuse caisse bancaire euh, de Complexe des Jardins. Est-ce que c'est bien ça? C'est exact. Super. Ben écoute, Mélodie. Donc, euh, je, je te disais un peu tantôt que euh, je trouvais ton parcours euh, vraiment original et un peu euh, le terme touche à tout parce que tu, 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 tu vises plusieurs domaines. Donc, que ça soit la physiothérapie, la recherche, l'entrepreneuriat, euh, l'administration. Moi, qu'est-ce qui te motive à travers ça là Est-ce que c'est euh, as envie de découvrir de nouvelles expériences Tu as peur de l'ennui Pourquoi, avoir, <rire> pourquoi envie de toucher juste à, à tout ça et pas seulement à la physiothérapie
1: euh, c'est une bonne question. En fait, c'est une série d'opportunités à la base. Euh, je pense que plus jeune, j'avais tendance à dire oui à la plupart des opportunités. Je me suis calmée en vieillissant euh, avec la, la croissance de mon entreprise. Je ne peux plus me le permettre autant. Euh, mais au-delà de ça, je pense que j'ai ben, en fait, eu la chance d'avoir un parcours standard euh, assez rapide. Donc, j'ai fini mon cégep, je suis rentrée directement en physiothérapie à l'Université Laval par la suite. Euh, ce qui a fait que j'ai quand même fini tôt mes études. Euh, suite à la fin de mes études, j'ai tout de suite commencé euh, en recherche euh, avec jean sébastien Roy à l'Université Laval. Une recherche que j'ai finie à temps partiel, euh, comme tu peux voir. Puis, <rire> euh, en fait, tout le long de mon parcours, j'ai toujours eu un intérêt, j'ai toujours été quelqu'un qui s'impliquait beaucoup, là, que ça soit euh, plus jeune qu'à l'université, où j'étais dans plusieurs comités. Euh, donc, je pense que ça faisait partie de mon lifestyle d'être habituée de faire plusieurs choses en même temps en plus de, en plus de mes études. C'est sûr que dans ma personnalité, j'ai euh, la difficulté avec la routine. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui aime quelque chose qui est trop confortable. J'aime l'inconfort, j'aime apprendre souvent. Euh, je pense que je suis quelqu'un qui aime qui a l'initiative de, de faire euh, souvent des nouvelles actions ou des nouveaux projets. Donc, c'est sûr que c'est un risque parce qu'on s'embarque dans plusieurs projets. Mais au-delà de ça, je suis vraiment, avec le recul, je suis vraiment contente de mon parcours par le fait que toutes ces expériences-là m'ont permis d'être une meilleure entrepreneur aujourd'hui puis d'apporter peut-être des nouvelles choses à la physiothérapie si je peux le faire. Mais euh, oui, c'est un juste milieu à savoir comment gérer les opportunités, je te dirais, puis, euh, puis en même temps de réussir à performer euh, dans toutes ces sphères-là-là. Là.
0: Et en parlant d'opportunités, moi il y en a une vraiment qui m'intéresse et tu vas nous en parler parce que un an après avoir gradué, tu cofondes BiA Formation. BiA Formation, si je peux le décrire euh, brièvement, et dis-moi si je me trompe, c'est une plateforme de formation post-graduée euh, multi-multi-sectorielle. Euh, Donc c'est pas seulement la physiothérapie, mais ça peut être aussi, ça peut toucher aussi d'autres domaines si je dis pas de bêtises, c'est ça
1: Oui, c'est exact. C'est bien ça. ça? plus ou moins exact, mais c'est très proche de la vérité, donc on va dire que c'est exact. Euh, en fait, c'est normal que, que dans le fond, ça soit plus ou moins clair. C'est que Bia a tellement évolué au travers les cinq dernières années euh, que ça, ça a vraiment changé. Initialement, je dirais que ben en fait, je peux parler un petit peu de comment ça, ça a oui. commencé, puis est, oui, où oui. on est rendu, <rire> Ça va peut-être être plus simple aussi pour les auditeurs. Euh, initialement, Bia formation. Euh, c'est par, parti de Maîtrise ton avenir, qui est une soirée de réseautage euh, entre les physiothérapeutes et les propriétaires de cliniques privées ou les milieux euh, publics. Donc, quand on a fini nos études, nous, on était en 2015-2016. Non, c'est pas vrai. Hmm. 2015. C'est très bonne là. c'est 2015. <rire> puis, euh, le marché de la physiothérapie était vraiment différent euh, que le marché actuellement. Euh, il y avait moins d'offres disponibles. Moi, j'étais dans la région de Québec. Puis, euh, il y avait beaucoup de... C'est souvent toujours les mêmes cliniques qui embauchaient, puis les, il y a d'autres cliniques vraiment intéressantes euh, que les gens connaissaient pas. Donc, euh, finalement, en partenariat euh, avec, euh, dans le fond, les étudiants de l'Université Laval, euh, à ce moment-là, on avait un mentor euh, chez Atlas Médic, euh, Yvan Laflamme, on a parti l'événement Maîtrise ton avenir qui a été vraiment un succès. Donc, c'est un speed dating d'à peu près quatre à cinq minutes. En groupe de deux, les étudiants passaient à ce moment-là à l'époque à chaque table puis se présentaient à la clinique, puis en même temps la clinique ou le centre Le milieu si, public pouvait se présenter. Si euh, je
0: peux remettre en contexte, en 2015, on était encore dans une période où au niveau emploi, dans la physiothérapie, c'était un peu plus limité que ce qu'on a connu les dernières années, c'est bien ça?
1: Oui, exact. Nous, dans notre tête, les prochaines générations auraient de la misère à trouver des emplois. C'était vraiment pas une, belle, une bonne vision du futur, là, clairement qu'on était dans le champ, on était très jeunes aussi, fait que c'est difficile de prévoir le futur. Mais euh, on voulait vraiment permettre à tous les étudiants de rencontrer les universités, euh, pas les universités par exemple, les, pardon, les milieux publics puis les, 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 euh, les cliniques privées. Puis on voulait aussi que ça soit un petit peu plus, euh, je veux dire, attrayant que la classique soirée où que tout le monde est debout, tu prends un verre, il y a peut-être des chips sur le côté, puis finalement on parle un peu. Mmh. Euh, on trouvait que c'était plus une façon équitable d'offrir ce service-là. Puis finalement, cet événement-là a été ultra populaire la première année, puis euh, on le fait encore aujourd'hui maintenant dans trois villes. Euh, puis c'est vraiment un succès à chaque fois. On est toujours sur le date, les étudiants sont contents, puis euh, c'est vraiment une belle façon, je pense, de faire avancer la physiothérapie puis de permettre justement aux jeunes entreprises de se faire connaître. Donc, on a parti euh, de ça. C'était Anne-Sophie et moi puis rapidement... Euh, Amélie, pour Nébelé, s'est s'y à notre groupe. Puis, par la suite, on a réalisé qu'on voulait vraiment faire avancer la physiothérapie puis l'emmener à un, un autre niveau ou du moins le milieu sportif aussi, les, les kinésologues, pour donner un exemple. Aussi, à ce moment-là, Amélie, Anne-Sophie et moi, on était, bien, en fait, pour payer nos études, on donnait des cours de groupe, donc okay. du spinning. Euh, moi, j'entraînais des personnes âgées à être plus actives, des choses comme ça. Donc, on est un petit peu hors de notre champ d'expertise, je l'avoue, mais euh, ça a été une super belle expérience. On a réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de formation dans le domaine de l'activité physique pour les kinésiologues, mais aussi pour les physiothérapeutes par le fait que, oui, les physiothérapeutes étaient bons pour prescrire des exercices, mais quand ils arrivaient avec une clientèle plus sportive, ils étaient vraiment moins outillé. Tu sais, je n'ai pas appris, moi, par exemple, comme physio, à bien expliquer un squat, un deadlift, puis poser ouais. des questions sur la périodisation de l'entraînement. Ce n'était pas, euh, pas dans mon jeu. Je pense que j'ai eu quelques cours là, de position d'exercice, puis c'est tout. Donc, on trouvait que c'était vraiment une niche qui nécessitait, dans le fond, d'être euh, optimisée au niveau de la formation. Puis aussi, une de nos missions importantes, c'était vraiment euh, d'améliorer le service offert là, par les professionnels de la santé à la communauté, par la prévention notamment. Donc, on est parti en activité physique comme ça. Puis, euh, j'ai la chance d'avoir des collègues aussi modifiés que moi. Donc, la première année, on a eu 20 formations en salle euh, de créer. On pensait que ça allait être un sideline. Ça a été finalement euh, vraiment... Euh, fou, finalement. Fait que ça a été super incroyable la première année. On était officiellement partis en affaires. Ça a super bien été. On a eu des belles expériences. Et de fil en aiguille, on a réalisé que ce besoin-là de faire avancer la profession, mais aussi de faire avancer les, les, les formations dans des thématiques moins touchées, par exemple la santé de la femme, l'oncologie, la neurologie, c'est vraiment une nécessité. Puis Il n'y en avait pas beaucoup au Québec. Il y avait l'Ordre qui offrait de la formation. Puis, sinon, c'était beaucoup de la formation pour les propriétaires de cliniques privées. Et euh, la physiothérapie, à ce moment-là, était beaucoup moins dans d'autres champs, exemple l'oncologie, la santé de la femme. Euh, donc, c'est là qu'on a vraiment ouvert en plus euh, notre, euh, notre pratique vers quelque chose de plus interdisciplinaire. Puis maintenant, on dirait qu'on a à peu près 75 que c'est des physiothérapeutes et euh, des techniciens en, physi en physiothérapie. Dictifis,
0: oui, c'est ça, on a changé de titre. Donc, si je résume bien, tu as profité d'une occasion, euh, ben, tu lancé une activité de réseautage et tu as profité de cette occasion pour euh, ben, constater qu'il y avait un manque euh, au niveau de la formation un peu moins spécifique que ce qui existait actuellement et qui est même ouvert ça à plus de professionnels dans les kinésiologues, ce que tu dis. Yeah. Moi, ce que je trouve impressionnant là, donc déjà c'est d'arriver à lancer ça, mais de, de voir l'opportunité. Donc ça, c'est c'est magnifique de trouver l'opportunité et puis de lancer ça. Mais de... vous êtes tout jeune là, ça fait à peu près, on va dire, on est en 2016. Vous avez à peu près 2017-2017. Ça fait un an que vous avez ouvert. Mm -hmm. Comment ça se passe au niveau des formateurs pour convaincre des formateurs de venir euh, donner des formations dans une jeune entreprise comme ça Comment vous, comment vous avez fait
1: c'est vraiment une bonne question. Nous, on avait vraiment à cœur de faire avancer le milieu de la santé. Puis, je pense que les gens qui sont formateurs ou qui sont impliqués dans le domaine ont la même, le même intérêt que nous. Il y a une super belle citation qui dit qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Pour moi, ça résume vraiment l'entrepreneuriat dans les premières années. À cet âge-là, je pense qu'on est beaucoup plus naïf, on n'a pas peur du risque. On sortait de nos études, fait qu'on n'avait comme rien à perdre. À la limite, on avait peut-être des dettes d'études. En fait, on avait des dettes d'études pour certaines d'entre nous. Donc, on ne pouvait pas être dans un moins bon scénario financier ou dans, dans un moment de vie, tu sais, dans le sens où on n'avait rien à perdre vraiment. Donc, c'était le meilleur moment pour se lancer. Puis, on a commencé comme ça, avec une dose de naïveté, puis beaucoup de travail. Puis on a retroussé nos manches. Puis, je dirais, ce qui a vraiment aidé, comme je disais, c'est la mission commune avec euh, les formateurs, puis les partenaires qui nous ont aidés. Puis aussi, on a investi dans un bon site web de la première année. Ah, euh, si les gens voyaient le premier site web versus celui qui va sortir éventuellement, euh, vous allez voir que ça a très, très évolué. Mais à ce moment-là, c'était quand même bien, t'sais. Puis euh, on a, en fait, ça a été payé avec nos sous de travail, à limite nos cartes de crédit. On a mis tout notre argent pour payer ce site web-là. c'est ça qui a fait qu'il y avait une notoriété parce que les gens disaient, OK, ces filles-là sont sérieuses dans leur démarche. et qu'on se présentait bien. On était impliqués déjà dans le milieu, soit par la recherche ou toutes nos implications qu'on a faites. Là, que ce soit Amélie, Anne-Sophie ou moi, on était quand même connus au milieu universitaire pour faire bouger les choses. Puis euh, on avait la chance d'être à Québec. Donc, plein de partenaires qui nous ont aidés puis on apprécie vraiment.
0: Une autre question me vient à l'esprit, là, donc là, vous sortez de l'université de Laval. Moi, je sais que de, durant votre formation, vous avez euh, quelques cours, un petit module concernant ben, euh, l'entrepreneuriat, enfin plutôt les, les, les types d'employeurs que vous pouvez rencontrer durant votre carrière. Mais là, j'imagine que toi, tu sors de la formation, tu pas forcément les connaissances euh, concernant la création d'entreprise. Comment ça s'est passé pour aller chercher ces informations? Est-ce que vous avez commencé directement à vous incorporer? Est-ce que vous avez choisi une autre forme juridique? Qui c'est qui t'a conseillé? Comment avez-vous fait toutes ces démarches?
1: C'est vraiment des bonnes questions.
0: <rire> euh,
1: puis, il n'y a pas de bonne réponse, hein, je veux dire, il si y a des futurs entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Tous les chemins sont bons. L'important, c'est juste de réfléchir à chaque fois pourquoi tu prends cette décision-là et de la modifier au besoin. Euh, pour nous, dans le fond, on avait, euh, il y a Entrepreneuriat U Laval euh, qui crée euh, à chaque année des jeunes entrepreneurs. On avait la chance d'avoir dans notre équipe Anne-Sophie euh, qui avait fait euh, ce parcours-là. Donc, ça a été une belle ressource. Puis, on avait une mentor offerte par l'Université Laval mmh. à l'époque, maintenant qu'elle s'appelait, qui nous a vraiment aidés. Et finalement, euh, Amélie, elle avait de l'expérience en événementiel. Elle avait fait euh, le, une course en Gaspésie, un demi-marathon euh, qu'elle organisait annuellement. Euh, donc, tout ça, plus nos expériences passées, nous permettait de créer des événements. Puis au-delà de ça, la vérité, c'est qu'il faut juste lire. Hein. Donc, au niveau juridique, on a été conseillé. On avait, on avait gagné une bourse qui nous permettait justement d'avoir accès à un avocat. Ah. Mais euh, on a vraiment lu pesé le pour et les contre, fait plusieurs appels. Pour finalement choisir la Inc versus la SNC. Euh, nous, notre décision a été motivée initialement au niveau euh, de la sécurité, dans le sens que c'est une entité à part, donc ça mettait moins à risque nos projets du personnel s'il y avait.
0: Euh, c'est une personne morale, donc euh, votre ah, responsabilité exact. est limitée à l'apport que vous apportez au niveau de l'entreprise.
1: Exact, c'est ben, super bien expliqué. Pis, <rire> pour nous, c'était ça, mais au-delà de ça, je ne regrette vraiment pas la décision parce que pour euh, ceux qui écoutent peut-être... Quand on a une INC, ce qui est intéressant, c'est que les pertes que tu fais au début, bien, si éventuellement tu fais un profit, bien, ces pertes-là vont être remboursées. Les savances des actionnaires sont remboursées. Puis, on ne cherchait pas nécessairement à diminuer notre revenu via un SENC avec les pertes parce qu'on n'avait quasiment pas de revenus de toute façon. On ne pas le diminuer. Donc, c'était vraiment une bonne stratégie pour nous.
0: Okay, donc un démarrage un, un peu difficile au début parce que vous veniez de terminer ben, votre formation, vous n'aviez pas forcément euh, une sécurité financière euh, dès le début, vous décidez ben, de mettre vos économies entre guillemets dans, dans une, une entreprise incorporée puis là vous lancez via formation, vous faites quelques formations j'imagine par vous-même parce que vous avez quand même de l'expertise et là vous arrivez à recruter aussi quelques... Euh, ben, Quelques formateurs, les formateurs qui, qui travaillent chez vous, là, ce sont des employés, ce sont des travailleurs autonomes à qui vous versez un salaire? Comment ça se passe?
1: Euh, c'est une bonne question. En fait, on n'a jamais, ni moi, ni Anne-Sophie, ni Amélie, offert une formation qu'on a formé les gens. Jamais. Ah, OK. Euh, une des missions chez BIA, c'est d'aller chercher de plus en plus, après ça, c'est une question d'accessibilité, mais avec l'en ligne, c'est plus facile qu'en salle, euh, les meilleures personnes pour former dans leur domaine. Euh, puis clairement qu'on n'était pas les meilleurs en sortant. Donc, ça a toujours été des formateurs externes. Euh, dans le fond, c'est des, des personnes qui sont contractuelles. Donc, on, a un, on les rémunère pour leur formation. Donc, ils sont en partage de profil, dépendant de l'entente. Puis, euh, c'est aussi simple que ça. Pour en salle, souvent, ils étaient rémunérés à l'heure. Puis, en ligne, il y a soit rémunération à l'heure ou maintenant le partage de profil qui est disponible.
0: Oui, je, je rebondis un peu, ça me fait penser, je suis désolé, là, en... je t'avais préparé des questions à l'avance, mais là, en rebondissant, là, il y a des questions qui me viennent à l'esprit et tout. Mais
1: c'est correct, ça fait les meilleures entrevues.
0: <rire> là, je pense, je, je pense un peu, là, demi, ben, de, plutôt 2016-2017 au démarrage, les formations sont peut-être un peu plus en présentiel, je ne sais pas si vous aviez déjà, dès le début, euh, intégré des formations en ligne, ou vous le faites maintenant, je ne sais pas trop, mais j'imagine que d'installer cette technologie ne devait pas être facile au début, comment ça s'est passé
1: Ouais, en fait, euh, initialement, on était 100 en salle. Et on a commencé dans la ville de Québec puis on a fait quelques formations en ligne, euh, en ligne à Montréal pardon, euh, la première année. Euh, donc, la technologie, c'était un, un site web de base avec une, un panier d'achat. Mm -hmm. Pour ceux qui connaissent, on utilisait WordPress puis WooCommerce. Euh, par la suite, on a fait un virage numérique graduel avant la COVID. Donc, on était précurseur. On avait déjà filmé à peu près cinq ou six formations pré-COVID. Euh, on avait déjà notre LMS, tout avait été planifié, dans le fond, pour offrir ce service-là. C'est une planification qu'on avait faite parce qu'on s'en liait vers ça. Et c'est la COVID qui a, fait notre, qui a forcé le virage numérique, qui était une bonne bonne nouvelle, finalement, pour nous. Puis je pense que c'était une bonne stratégie. Mais c'est ça a été vraiment plus facile parce que les gens étaient prêts à adopter ce changement-là. Donc, pré-COVID, les gens demandaient beaucoup plus de formation en salle, et étaient plus ou moins ouverts à la formation en ligne, Ils étaient curieux, je dirais. Puis, post-COVID, euh, nos, nos statistiques disent que les gens préfèrent les formations en ligne à faire à leur kit avec une section en webdiff euh, au besoin ou en salle, c'est une section plus pratique. Euh, donc, c'est vraiment la COVID qui nous a poussé à créer plus de 50 formations là, en ligne maintenant.
0: Wow! 50 formations en ligne. Et puis là, j'imagine que la demande aussi était du fait que vous êtes sûrement, ben, je, je, vous êtes sur, essentiellement dans la région de Québec et j'imagine qu'il y avait d'autres personnes un peu plus dans… dans... Au Québec, qui voulait participer à la formation, donc il y a eu un besoin. Vous avez senti un besoin de, de, de passer au tout, au tout numérique?
1: Ben en fait, c'est un enjeu d'accessibilité beaucoup. On est une des entreprises, je pense, qui est plus impliquée euh, en région puis externe, ben en fait, pan canadien. On a quelques clients en Europe aussi. Donc, pour nous, ça ah, fait sens ouais. de faire un virage numérique. Euh, Au-delà de ça, on trouve que c'est plus adapté au mode de vie qu'on a maintenant post covid les gens sont ultra occupés, ils veulent être plus proches de leur famille, ils veulent apprendre, mais c'est beaucoup de sacrifices pour les professionnels de la santé de se déplacer pendant des fois voilà. une semaine, c'était beaucoup de coûts reliés à ça. Donc, pour nous, l'accessibilité, c'est une valeur qui était super importante, ça faisait du sens de faire un virage numérique.
0: Donc, pour l'instant, de ce que j'en déduis un peu, votre différenciation par rapport à ce qui existait sur le marché, on est sur une entreprise qui a, qui a ciblé rapidement un, un site internet pratique, accessible, des formations, mais un virage numérique assez rapide, même avant, avant la Covid. Et puis, euh, c'est touché aussi d'autres domaines autres que la physiothérapie. Enfin, de toucher une autre clientèle aussi, comme par exemple les kinésiologues, c'est bien ça?
1: Oui, ben, en fait. Ce qui démarque BIA au final, c'est euh, la variété des thématiques de formation en fait. fait on a dix thématiques de formation offertes, du musculosquelettique à l'oncologie, pour euh, en nommer juste deux. Euh, l'interdisciplinarité, qui est une mission ultra importante pour nous, une valeur, pardon, super importante pour nous, on pense que les, les professionnels, en fait, les études l'ont démontré aussi, on est très proche des, des études, puis on sait que l'interdisciplinarité a été démontrée efficace, puis qu'on gagnerait les professionnels de la santé à se parler plus entre nous. Après ça, en formation, c'est sûr qu'on oblige les gens à respecter euh, leur champ de pratique leur niveau de compétence. C'est clairement mentionné. On respecte les lois, mais quand c'est possible, euh, on offre les formations euh, de manière interdisciplinaire. Puis, un petit aspect innovation en fait, euh, au niveau euh, de BIA, je pense. Euh, la technologie est omniprésente. On espère euh, rendre de plus en plus à chaque année l'expérience client agréable et motiver les gens à faire euh, des formations qui sont adaptées à leurs besoins. On va parler parfois de formations plus courtes. On a aussi un aspect création de contenu, Fait qu'on offre des webinaires gratuits, des blogs gratuits. Euh, éventuellement, il va y avoir des memberships disponibles. Donc, on veut vraiment que l'éducation devienne une expérience agréable et non une charge. Les physiothérapeutes, en général, sont ultra motivés dans leur formation puis c'est vraiment une super belle qualité mais on veut vraiment faciliter ça puis de respecter, dans le fond, leur mode de vie puis s'assurer que la façon qu'on leur offre l'apprentissage, c'est la façon dont ils vont apprendre le mieux. Euh, donc, c'est beaucoup de recherche euh, et de développement de notre côté, beaucoup de questionnements. Puis au-delà de ça, on regarde aussi les, les autres industries, qu'est-ce qu'elles font puis c'est quoi les meilleures pratiques.
0: Membership, là, je, je précise un peu pour ceux qui ne savent pas forcément et dis-moi si je me trompe. Et là, ce serait, par exemple, de proposer... Euh... Un abonnement forfait qui donnerait des de, de, de contenus exclusifs régulièrement, que ce soit, j'imagine, des formations en ligne, des blogs, des articles, des recherches et tout, pour, pour ceux qui, qui souscrivent, c'est bien ça?
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, on a fait un projet pilote cet automne. On a sorti une web série en santé de la femme avec un, un webinaire par mois. On a pris des experts là, vraiment à l'international puis vraiment doués là, dans le domaine de la santé de la femme. Puis, c'est un petit peu le modèle qu'on commence à tester. Puis après ça, on va faire éventuellement, on va devoir questionner la communauté à savoir qu'est-ce qui, qui répondrait mieux à leurs besoins. Mais on vise vraiment une approche 360 et vraiment un aspect de communauté le plus possible.
0: Wow, bravo! Et toi exactement, qu est -ce que, quel est ton rôle dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Comment tu te définis, euh, ben, j'imagine déjà cofondatrice sûre, mais oui. sont ah. tes tâches au quotidien?
1: Ben, en fait, mes tâches ont évolué beaucoup au fur et à mesure que l'entreprise a évolué. Euh, on ne se donne pas vraiment de titre chez BIA euh, classique, là, présidente, vice-présidente, et tout ça. On est vraiment trois euh, associés qui travaillent toujours euh, en collaboration. Euh, officiellement, dans le fond, euh, mon rôle maintenant, c'est vraiment la technologie de l'information. Donc, tous les développements de nouvelles plateformes, le nouveau site qui va sortir, m'assurer euh, que l'expérience utilisateur soit adéquate sur le site. Euh, l'intégration de la plateforme de formation qu'on appelle un Learning Management System. C'est moi qui est en charge aussi de ça. Donc, beaucoup de virages numériques. Puis, au-delà de ça, je fais le développement des affaires service entreprise. Et j'ai encore quelques formations euh, que je gère euh, moi-même là avec les formateurs.
0: Tu, tu, tu es quand même pas mal occupé. là J'imagine en plus euh, ton volet euh, technologie, ben, tis technologie de l'information et communication doit te... Pas mal te demander, même. J'imagine que c'est quelque chose qui doit se mettre régulièrement à jour des, 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 des nouvelles technologies et tout. Est-ce que c'est toi qui gères toi-même tout ça Est-ce que tu passes par des sous-traitants euh...
1: En fait, moi, mon rôle, c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre dans le domaine de la technologie. Euh, ma tâche, c'est vraiment de bien comprendre le besoin de mes clients puis d'assurer que l'expérience utilisateur soit améliorée à chaque fois. Par Exemple, on sort un nouveau site internet et je regarde les meilleures pratiques. Qu'est-ce qui se fait euh, comment je pourrais rendre euh, vraiment que ça soit clair pour euh, le client, là, euh, qu -ce qui, à quoi il accepte, c'est quoi nos nouveaux produits offerts en formation. Mais au-delà de ça, j'ai la chance d'avoir un super bon... Euh, des partenaires là, dans le domaine de la technologie qui sont vraiment euh, forts. Euh, ça a été un défi pour nous parce que, dans le fond, il y a peu d'expertise au niveau euh, des learning management systems au Québec. Donc, oui. j'ai dû euh, vraiment... Dernièrement, pour aller chercher un autre niveau, m'entourer de personnes qui étaient très, très compétentes dans le domaine. Et euh, je suis tombée sur euh, quelqu'un de super bon. Mais sinon, j'ai toujours fait affaire avec des agences. On a des consultants externes pour le design aussi. Euh, puis, on a formé l'équipe à l'interne. Donc, euh, c'est un mélange d'interne puis d'externe, je dirais, au niveau du travail. C'est wow. vrai, les tâches plus complexes sont données à l'externe. Puis, euh, on est tous à peu près formés là, au niveau marketing, création de contenu, création de visuels. Euh, puis technologique, là, assez pour pouvoir euh, faire vivre tout ça.
0: Et puis, je peux confirmer un peu, moi, j'adore me renseigner, voir ce qui existe en technologie, puis j'ai vu un peu ce qui existe au niveau de cette plateforme. Déjà, c'est compliqué. Les systèmes.io, les, euh, les plateformes type ou tu peux poster uniquement. Donc, euh, juste moi, d'un point de vue externe, juste pour me renseigner, j'ai trouvé ça vraiment compliqué. Donc, d'un point de vue interne, je t'imagine que faut être un très bon chef d'orchestre pour arriver à faire ce que vous avez fait à Biaformation. Formation.
1: <rire> Ben il faut pas avoir peur de lire, hein? puis de ouais. lire en français et en anglais. Je pense que notre c'est un petit peu comme quand on consulte en physiothérapie. Euh, le client nous fait confiance, mais il va quand même lire de son côté pour voir si ce qu'on lui dit, ça fait du sens, puis il est quand même un peu informé à la base. c'est ça le travail qui est fait, mais à l'interne, c'est sûr qu'on a fait des formations, parce que si on ne faisait pas les choses, certaines choses par nous-mêmes, on pourrait pas survivre. Dans le fond, ça coûterait beaucoup trop cher. Puis les jeunes entreprises, bien en fait, tous ceux qui sont... En, en entrepreneuriat, ils savent, il faut que tu apprennes à faire un petit peu toutes les tâches pour être capable de, de vivre au début. Puis rapidement, ce qu'on a réalisé, c'est que notre temps d'associé ou d'actionnaire valait plus parfois que de mettre, je ne sais pas moi, six ans dans la création d'un catalogue de formation quand un designer veut le faire en deux heures puis va me coûter finalement moins cher. Fait que ça a été toujours de prendre les bonnes décisions à quand laisser aller cette tâche-là. Puis euh, plus je vais plus je réalise que des... mon équipe est extraordinaire. Puis souvent plus efficace que moi pour certaines choses sinon il y a des consultants externes qui sont là pour nous aider
0: là. puis tu confirmes pas mal ce que je retrouve souvent chez, chez mes, mes interviewés là c'est que vaut mieux mettre de l'énergie dans le développement de son entreprise et faire euh, sous-traiter les parties où on a, on a moins de compétences pour continuer à, à progresser faire avancer le bateau euh, et ainsi de suite donc c'est ce que j'imagine que vous faites puis je pense que vous le faites très bien parce que vous êtes euh, puis là je vais vous envoyer des fleurs parce que vous êtes une des entreprises où au niveau de la promotion moi je trouve ça super bien ce que vous faites au niveau de promotion que ça soit sur euh, les publications Facebook votre blog votre site internet vous, vous respectez un peu, moi, ce que, ce que je fais souvent dans mes articles, les, les codes modernes que j'appelle de, de, de promotion, de SEO, de, de, de publicité et tout. J'imagine que vous sous-traitez aussi cette partie ou ça se fait en interne? Euh,
1: c'est une bonne question. En fait, moi, ma théorie, c'est qu'il faut toujours que tu sois capable de, de lever tes manches puis faire la job un petit peu. Euh, parce que sinon, tu deviens trop… Euh, en fait, tu comprends moins ton modèle d'affaires ou ton entreprise. Comme pour les chiffres, par exemple, c'est sûr qu'on garde une mainmise mise sur la comptabilité, les finances, tout ça. C'est la même chose au niveau marketing. Euh, on a la chance d'avoir euh, deux employés temps plein pour faire la création de contenu puis le marketing. <cười> Amélie, qui s'occupe, euh, dans le fond, qui est la directrice marketing. Puis on a Justine, là, qui est super bonne, qui fait vraiment plus les visuels. Fait que les derniers visuels, il faut remercier Justine. C'est grâce à elle que, dans le fond, c'est aussi beau. Euh, mais au-delà de ça, on a aussi tout le... Le branding de base a été réfléchi euh, par moi puis un, un designer. Donc, mais c'est vraiment euh, apprécié. Puis c'est ça, dans le fond, je pense que c'est important en formation on continue toujours à se former, autant euh, en physio, mais si on décide de faire un petit... Euh, un petit parcours sinué comme le mien, il faut continuer à se former dans d'autres domaines, là, comme tu sembles super bien le faire, si tu lis sur euh, le SEO puis la création. Ouais,
0: j'appelle ça les compétences transverses que chaque entrepreneur devrait avoir, même si c'est pas, comme on dit, euh, ben, une expertise, mais il faut quand même savoir de quoi on parle, de, de ce qu'on explique. Et puis moi, je peux te le dire pour pour toucher un peu à tout, juste de de faire des publications Facebook, de faire des podcasts, des montages, la publication, la promotion, le site internet, c'est un temps énorme que euh, que vous, vous réinvestissez dans le développement d'entreprise. Donc, euh, moi, de ce que j'ai oui. ai dit, vous avez tout compris. <rire> mais
1: on n'a clairement pas tout compris, mais je pense que pour les gens qui nous suivent depuis le début, ils voient l'évolution. L'objectif, c'est de s'améliorer. Puis, on, ça ne sera jamais parfait. On essaie de viser le mieux possible. Puis, l'année prochaine, on sera encore mieux. C'est
0: si, possible. Wow. Donc là, vous êtes une plateforme de formation qui a pris un virage numérique qui propose des, des formations à divers professionnels. Ces formations euh, donnent des heures de formation continue, si je ne dis pas de bêtises, si je me trompe pas. Donc là, c'est pour ceux, par exemple, de la physiothérapie, là, donc, ils peuvent atteindre leur quota en faisant des formations chez vous. Moi, ouais, ma question, c'est que j'ai trouvé autre chose aussi, une autre information que je ne savais pas trop. Si on est une clinique, par exemple, qui veut faire faire des formations à, à ses employés, donc s'ils passent chez vous, il y a quand même un, un avantage financier déductible pour les entreprises. C'est bien ça, la loi du 1 est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je, je découvre un petit peu cette loi aussi, là, je connaissais pas trop.
1: Ben en fait, euh, ben en fait, on va recommencer. Je confirme que pour les physiothérapeutes et les TFIs, toutes nos formations leur permettent euh, d'accéder à leurs heures de formation continue après ça, au niveau, mettons qu'on regarde au niveau plus gouvernemental, juridique, la loi du 1 je ne suis pas l'expert, donc je ne suis pas avocate ni euh, travaillant, consultante au gouvernement, mais euh, de ce que je comprends du 1 c'est que quand vous avez autour de 2 millions de masse salariale, vous, la charge de l'entreprise, de c'est d'investir 1 en formation continue, c'est une loi. En formation, euh, ben je dis formation continue parce que nous, c'est ça, mais ça pourrait être formation de la main-d'oeuvre. Ça inclut les réceptionnistes, peu importe. Ce 1 %-là est obligatoire. Après ça, c'est sûr qu'il y a un avantage fiscal parce que ça demeure une dépense pour l'entreprise. Ouais. Mais au-delà de ça, je dirais que le principal avantage, puis euh, les statistiques en parlent, c'est la rétention clientèle, le développement d'expertise, le développement de clientèle, puis euh, vraiment un composant de notoriété. Plus il y a d'expertise au sein d'une même clinique ou au sein d'un même groupe, plus ça va être facile. Puis votre marketing va vous, vous coûter moins cher et vos employés vont être plus heureux. Hum, donc, c'est un peu la loi du 1 c'est vraiment nécessaire. nécessité. Au-delà de ça, il y a aussi beaucoup d'aide du gouvernement qu'on parle. Il y a toujours des petits détails. Donc, on tente de bien le résumer, mais il faut toujours s'informer auprès de notre CLE, qu'on appelle là ou notre centre d'aide aux entreprises, qui, eux, vont vous dire si oui ou non, vous pouvez utiliser la subvention. Donc, c'est toujours de se référer à eux. Mais il y a la mesure d'emploi Québec qui peut rémunérer jusqu'à 50 des formations.
0: Oui, il y avait ça on aussi, si, si on est à la recherche d'emploi, on peut se faire déduire une partie de la formation, euh, ben, la formation tout court pour, pour gagner l'expertise, c'est bien ça?
1: Oui, mais ben, en fait, ce n'est pas nécessairement la recherche d'emploi. Les entreprises peuvent faire, exemple, nous, chez Via Formation, il y a certaines de nos formations euh, qui sont subventionnées à 50 même pour les jeunes entrepreneurs ça vaut vraiment la peine parce que c'est plus cher les formations dans le domaine des affaires euh, qui, sont, qui peuvent être subventionnées jusqu'à 50 dépendant du projet qui est présenté. Puis c'est, dans le fond, votre CLE qui va choisir. C'est un petit peu de démarche administrative, mais ça se fait quand même bien. Le seul bémol à ça euh, que nous, on a compris, puis après ça, il y a toujours... Euh, à des continuer. nuances, oui. Des nuances, exact ce n'est euh, pas pour faire la formation qui est obligatoire, enfin, vos HFC obligatoire. Toutefois, si c'est dans un objectif de mieux former votre, vos employés, que vos physiothérapeutes veulent développer une, une nouvelle expertise suite au COVID, par exemple, à la COVID, par exemple, euh, cette mesure-là est applicable. Donc, c'est une façon de peut-être euh, naviguer là-dedans, c'est de regarder. Mais c'est super clair là, sur Internet puis via le CLE. Fait que c'est Emploi Québec, sinon le 1 qui est une nécessité. Mais au-delà de ça, la formation, c'est toujours un retour sur investissement. Là.
0: Super. bah oui. Alors, si j'essaie, je, si je vais essayer de résumer tout ça. Donc, euh, si vous êtes un entrepreneur, j'entre entrepreneur, que vous voulez apporter une expertise, par exemple dans votre entreprise ou former des employés, vous avez la possibilité de, de contacter votre euh, centre local d'emploi pour avoir une déduction du, du coût de la formation. Si vous êtes une entreprise un peu plus grosse, moi je, je pense un peu aux, aux ceux qui ont plusieurs euh, cliniques ou des franchises et tout, vous avez la possibilité de jouer avec le, la fameuse 1% de la masse salariale et euh, ben. Vous êtes vous êtes obligé de proposer des formations mais ça peut rentrer dans le, le camp du 1% de la masse salariale c'est bien ça puis même si vous êtes ben, une entreprise tout court vous pouvez déduire ces charges dans votre bilan c'est bien ça
1: exact puis après ça c'est sûr que les entreprises qui achètent en groupe qui ont des avantages financiers à faire affaire avec nous par exemple mais avec la plupart des organismes de formation en
0: général puis je ferai du pouce surtout là on est dans un contexte où euh, ben, trouver de la il main... ben, y a du choix pour la main doeuvre je veux dire la main d'œuvre euh, excusez-moi du terme mais je parle pour ben, on va parler juste des physio et technologues là il y a le choix au niveau des employés il y a le choix au niveau des emplois donc pour les employeurs qui veulent faire euh, améliorer leur rétention d'employés un gros avantage à faire faire des formations à vos employés pour d'abord un avoir de l'expertise et deux d'améliorer de, le taux de rétention dans votre entreprise c'est bien ça
1: oui, exact. Puis comme, euh, comme propriétaire de clinique, des fois, ça vaut aussi la peine d'apprendre à être meilleur gestionnaire. Dans le sens, on a géré des ressources humaines, ça, on ne l'a pas appris à l'université. Puis c'est correct de se former, euh, puis de, de poser des questions à nos employés, mais aussi de voir les meilleures pratiques. Là. Il y a de, vraiment, vraiment des, des très bons textes, des très bonnes pratiques qu'on peut apprendre des dans les autres milieux, puis pour l'avoir vécu, comme tu as vu, j'étais un peu partout. Euh, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut emmener à la physiothérapie, euh, rapidement, là.
0: Oui. Très, très, très bon point de vue. Donc, t'es, t'es, t'es quand même quelqu'un d'assez occupé, donc tu gères bien euh, formation, tu, tu j'imagine, là, ton, ton travail chez, euh, en tant que physiothérapeute, chez, attends, je me rappelle plus Exa -physio. le nom. exaphysio pour maintenir ta pratique, euh, ben, continuer à pratiquer et tout. Puis là, il y a un mandat. J'étais surpris de euh, découvrir ça, c est, c est, ça sort vraiment euh, du champ de la physiothérapie. Tu es au conseil d'administration de euh, la fameuse euh, caisse euh, avec le logo vert, là, que ben, je, je vais me permettre de citer la, la caisse des jardins, donc c'est bien ça. Ouais. Comment tu es arrivé là Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que ça t'apporte là J'aimerais en savoir plus.
1: Ouais, c'est une bonne question. En fait, juste pour préciser, en fait, c'est pas. Euh, tu peux le citer parce que c'est connu, euh, mais euh, c'est la caisse du complexe des Jardins. Donc, je suis ouais. administratrice à Montréal, ouais, Excusez-moi. Et non euh, du Grand des Jardins. J'aimerais ça euh, peut-être un jour. <rire> euh, c'est toute une autre implication d'investissement de temps. Euh, pour faire une histoire courte, quand j'étais aux études à la maîtrise, euh, j'ai appliqué pour une bourse euh, offerte par euh, la fondation des Jardins, justement, que j'ai eu la chance de gagner. Et par la suite, ils m'ont offert, dans le fond, un poste comme jeune administratrice de la relève. Donc, c'est comme un stagiaire administrateur euh, que j'ai accepté. Puis, en fait, euh, la décision derrière ça, bien, en fait, il y en avait deux. La première, c'est que le, le rôle du conseil d'administration chez Desjardins, c'est vraiment de représenter les membres et il faut une diversité au niveau du conseil d'administration. Donc, on ne veut pas avoir un conseil d'administration, désolé de l'expression, mais de biais hommes, blancs, caucasiens. On veut éviter cette situation-là pour ouais. justement que les membres soient bien représentés. Et euh, j'avais la chance, bien, en fait, je suis une femme en affaires, mais au-delà de ça, je suis aussi dans le domaine de la santé. Et je pensais que c'était important, justement, qu'il y ait plus de, de professionnels de la santé qui sont dans des postes euh, de décision euh, parfois importantes pour justement bien représenter cette communauté-là et représenter les femmes en entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi euh, de faire partie euh, du conseil d'administration. Puis au-delà de ça, c'est vraiment... Euh, des gens qui sont excessivement bien éduqués bien, qui ont eu la chance d'avoir accès à une super bonne éducation, mais au-delà de ça, j'ai tellement appris. Euh, j'ai un super bon mentor qui était le président de la Caisse du complexe à ce moment-là. C'est vraiment des gens qui m'ont permis d'avancer plus rapidement et de mieux comprendre le domaine des affaires. Euh, c'est juste au niveau politique, j'ai appris beaucoup aussi parce qu'il y a quand même un petit peu de politique euh, dans le milieu financier. Euh, donc, pour toutes ces raisons-là, c'est un mélange d'apprentissage, mais aussi euh, de redonner à la communauté là. Euh, en étant impliqué euh, au conseil.
0: Alors, tes compétences transverses, toi, tu es allée chercher directement par des, des opportunités, des expériences, et puis j'imagine que cette expérience t'a vraiment beaucoup aidé dans, dans la gestion, de, ben, dans le développement et la gestion de, de bien formation, c'est bien ça là tu...
1: Oui, bien, en fait, on voit beaucoup de rapports financiers, fait que déjà là, ça m'a aidé. Puis aussi, c'est des, des décisions qui sont à plus haut niveau. Donc, de c'est vraiment un rôle d'administratrice, fait mon. Mon rôle, c'est vraiment comme un rôle de propriétaire de clinique qui est plus end-zone finalement. Donc, ça nous aide à apprendre à avoir du recul puis à laisser tomber les opérations pour justement prendre des meilleures décisions. Puis, c'est de plus en plus ça qu'on essaie de faire chez BIA. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on est une petite équipe, mais ça nous aide à, à, à le faire, dans le fond. Puis, c'est de voir, des, comme je disais, d'autres milieux pour, pour l'emmener dans le domaine de la santé. Puis, au-delà de ça, comme tu dis, bien, je pratique encore la physiothérapie. J'avoue que si je regardais ma gestion de temps, faudrait il faudrait que j'arrête la pratique de physio, puis je le sais, mais <rire> j'aime ça. Euh, puis, je pense que ça me permet de quand même comprendre la pratique, les enjeux. Les enjeux ont changé depuis la COVID, puis euh, ça me permet aussi de réfléchir à des, des, des idées de nouvelles formations, là, des fois.
0: Wow, mais là là, là je, vais, je vais faire un petit résumé, donc là, des tu apprends à regarder des bilans financiers, les débits, les crédits, euh, ben, j'imagine qu'il y a des projets en évaluation, vous regardez la rentabilité, vous faites un avis, toi c'est plus le secteur de la santé, en même temps tu continues à pratiquer pour la physio parce que tu as un intérêt à ça et puis plus, plus qu'un intérêt parce que je sais plus si tu es en train de le faire ou tu l'as terminé, mais tu as aussi ta maîtrise en recherche sur la douleur, c'est bien ça qui t'amène une expertise supplémentaire ouais.
1: Oui, en fait, j'ai finalement déposé. Donc, wow. merci à mon directeur de maîtrise de sa patience extrême. Donc, c'est le défaut de s'impliquer partout, c'est d'avoir réussi à mettre à terme des projets. Ouais. Euh, si je parlais à la mini-mois des années, en fait, c'est difficile à dire parce que j'ai tellement eu des belles opportunités que j'ai tellement appris que je n'y regrette pas. Mais ça a été plus structuré de finir ma maîtrise plus tôt. Donc, j'ai déposé l'année passée. Euh, la recherche, vraiment, je pense que ça m'a aidé à être une meilleure clinicienne de loin. Mais au-delà de ça, on n'a pas le choix. Chez Biaformation. on veut que notre pratique soit basée sur les données probantes. On veut savoir ce qui se fait. On va être capable de bien, euh, de bien naviguer dans PubMed. Puis euh, la maîtrise, c'est vraiment le, la première chose. Puis ça m'a donné aussi euh, beaucoup de compétences en gestion de projet euh, qui me sont utiles, là, vu que ce n'est pas un atout naturel chez moi.
0: Ouais, j'imagine qu'il doit avoir beaucoup de tu dois être bon là, en gestion parce que de, de... toutes tes activités entrepreneuriales, physiothérapie en plus tu as eu le temps de déposer un mémoire. Euh, moi ma question c'est je demande souvent aux, aux interviewés là, pour avoir une idée, pour essayer de trouver des nouveaux outils pour ce pour la gestion. Est-ce que tu utilises quelque chose de spécifique pour la gestion, une application, un outil ou c'est vraiment ce que j'entends souvent c'est de savoir déléguer aux bonnes personnes pour pouvoir optimiser son temps comment, comment tu gères ton comment tu gères ton mmh. temps en fait
1: il y a plusieurs choses. J'ai appris, en fait, j'ai appris à dire non, dernièrement. <rire> Donc, ça s'est quand même amélioré. Au-delà de ça, euh, c'est important de choisir ses priorités puis de voir quand on n'est pas efficace dans son temps puis quelqu'un serait plus efficace. Euh, chez bien, on a la chance d'avoir une adjointe administrative qui est extraordinaire, qui est Catherine, pour ceux qui ont eu la chance de communiquer avec elle, qui nous organise bien. On a aussi euh, beaucoup d'outils technologiques. Donc, on utilise Asana, qui est, ouais. euh, stenaire, euh, est, projet, euh... est un gestionnaire de projet. On a la suite Google qui est vraiment euh, facilitante. Euh, Au-delà de ça, je pense, c'est d'accepter de ne pas être parfait. Je ne peux pas dire que dans toutes mes postes, j'ai été toujours à mon meilleur. Euh, j'ai accepté que c'est ça, je n'étais pas toujours à mon 100 mais je pense qu'il faut toujours viser à donner son meilleur puis de faire de son mieux. Puis après ça, si le résultat n'est pas, qu'est-ce qu'on compte? C'est de s'améliorer après par la suite parce que si on attend d'être parfait, on ne fera jamais rien. Hein. Donc, euh, de trouver ce, cette balance-là, c'est un art. Je ne suis pas parfaite encore, mais je connais bien ma personnalité, puis je sais que pour moi, l'organisation, c'est quelque chose de difficile. Donc, je m'entoure bien, puis je me force à m'organiser sur une base régulière, parce que sinon, je peux m'éparpiller, qui est quand même
0: un danger. Puis là, tu donnes un, un beau conseil à ceux qui veulent entreprendre. Donc, euh, ben, tu leur as donné un beau conseil à ceux qui veulent entreprendre. On n'est pas parfait, on, a on peut toujours s'améliorer, toujours trouver les bons outils, toujours trouver les bonnes personnes. Donc, ça, c'est. C'est magnifique. Puis là, si je te demanderais un, un autre conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires d'après les expériences vécues que tu as, j'ai une petite idée là de saisir les opportunités, de, de, de s'améliorer, d'étudier, de, 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 de prendre en compte les, les, les nouveautés. J'imagine qu'il y a devoir un peu de ça, mais est-ce que tu pourrais donner un conseil à, à ceux qui veulent se lancer en affaires?
1: Ben, en fait, euh, il y a toujours les conseils classiques. Fait que je vais je les énumérer rapidement, mais éviter euh, de me promener trop là-dessus. Il faut travailler fort. Il euh, faut bien s'entourer, il faut réfléchir avant de saisir une opportunité. Puis, il euh, faut vraiment faire confiance à son équipe, puis savoir, euh, dans le fond, en fait, un entrepreneur ne devrait pas être indispensable. Un entrepreneur devrait mettre une structure qui est viable à long terme, puis que si demain matin, je suis malade, mon équipe peut prendre le relais. Puis pour ça, il faut faire avancer l'équipe avec nous. Euh, Au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment dire qu'il y a beaucoup de sacrifices euh, nous euh, on a deux actionnaires sur trois qui retournaient chez leurs parents la première année qu'on s'est versé un salaire en fait qu'on ne se versait pas de salaire qu'on était en plein okay. euh, les gens n'en parlent pas beaucoup fait que je pense que c'est important de le dire euh, c'est des sacrifices de vie personnelle des fois c'est retarder un petit peu les enfants ou des fois c'est d'accepter qu'on n'aura pas la maison de, de nos rêves à, à la première année c'est des sacrifices d'heure. puis aussi euh, pour notre famille tu sais, moi j'ai vraiment la chance d'être bien entourée par mes amis, ma famille et mon conjoint mais euh, c'est important d'avoir ce réseau-là quand les moments sont plus difficiles. Là. Euh, donc, sacrifice, bon entourage, travailler fort, puis être intelligent dans, quand on travaille. Et dernière chose, je suis désolée, j'ai donné plusieurs conseils, vraiment de bien se connaître. Nous, on a fait des tests de personnalité, je te dirais, peut-être à la deuxième année de l'entreprise, toute l'équipe. C'est gratuit, c'est en ligne en plus. Euh, puis juste ça, ça nous permet d'en discuter, puis de voir comment les autres nous perçoivent, puis comment nous, on se perçoit des fois que ça peut être une perception biaisée, puis après ça, c'est là qu'on peut s'améliorer puis cheminer, parce qu'il faut être une, la plus belle personne possible pour pour travailler avec notre équipe puis faire avancer, c'est vraiment beaucoup de travail personnel.
0: Wow, tu es une des premières, que ben, t'es es même la première qui me dit qu'elle a fait un test de personnalité pour s'améliorer, puis j'imagine pour euh, faire correspondre les tâches euh, entrepreneuriales à chaque personne suivant euh, son affinité, puis… « Wow, là, tu travailles l'intelligence émotionnelle, l'intelligence entrepreneuriale. Mais... <rire> » C'est vraiment
1: important. Puis, le conseil aux physios qui n'ont pas nécessairement une entreprise, dans le sens où on, on travaille tellement avec des diversités de personnalités, des fois, on peut choquer une personne ou pas apporter notre point d'une façon euh, adéquate. Moi, je suis quand même une personnalité directe, impulsive, dynamique. Ça peut fâcher des gens. c'est important de le comprendre. Puis à ce moment-là, peut-être qu'on va poser notre discours différemment ou quelqu'un qui, qui est plus rassembleur ou quelqu'un qui est plus rationnel. Euh, si on comprend pas comment notre équipe, la dynamique fonctionne ou que nous on fonctionne avec nos clients, euh, ça peut créer des conflits inutiles là, souvent. Donc, euh, c'est vraiment important.
0: Un entrepreneur avec une belle ouverture d'esprit qui cherche à s'améliorer, à se perfectionner régulièrement. On va finir un peu sur une, une touche un peu plus légère. J'ai vu que tu avais des expériences à l'international notamment au Bénin en Belgique, est-ce que tu peux en parler un peu des contextes? Je pense que c'était durant ta maîtrise en physiothérapie, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'était des belles expériences qui t'ont appris humainement, qui t'ont appris professionnellement? Comment ça s'est passé? Euh,
1: C'est vraiment une bonne question. En fait, euh, en, la, la, première, euh, la première fois, c'était au, au baccalauréat en Belgique. J'étais suis allée passer deux mois euh, en Belgique, justement avec Anne-Sophie qui est une des associées de, de bien maintenant. Euh, on a travaillé à un, un centre neuro, puis aussi, euh, moi, j'ai travaillé à un centre de, de th thérapie de la main. Euh, c'est super intéressant de voir les pratiques qui sont quand même différentes en Belgique. Euh, <rire> c'est vraiment des pratiques qui sont... Comment je pourrais dire ça? Euh... Ils sont plus basés sur la pratique puis le mouvement. Ils ont moins peur aussi. Exemple, en neuro, ils, fais... ils activaient vraiment plus les patients. Ouais. Nous, notre vision québécoise, c'est qu'à limite, c'était des fois dangereux, la façon qu'ils faisaient marcher leurs patients, puis tout ça. Mais leur retour, leur gain, était vraiment impressionnant. T'sais, il y avait des classes de marche, ils trouvaient des outils, ils créaient des outils pour que les gens marchent plus rapidement. Euh, C'était vraiment impressionnant. Donc, c'est pour le stage en Belgique, j'ai adoré. Puis sinon, je suis allée au Bénin. Euh, mon stage a été écourté. Il a duré juste quatre semaines. J'ai dû rentrer pour euh, des raisons familiales. Mais euh, ça a été une super belle expérience en Afrique. J'ai adoré. Puis j'ai beaucoup appris sur... Euh, dans le fond, ma vision nord-américaine versus la vision africaine, les possibilités-là, puis comment transmettre le message là-bas en fonction de leur culture, c'est vraiment un défi. Euh, sinon, c'est une super belle expérience. là. On traitait, dans le fond, l'ulcère de buruli, qui est une bactérie mangeuse de la peau. Donc, on traitait les. souvent, ça atteint surtout les enfants parce qu'ils sont plus dans les étangs ou dans les eaux stagnantes. Puis, on travaillait la mobilité avec eux. C'était de la pédiatrie majoritairement. On avait une clientèle âgée. C'est beaucoup d'éducation. Puis de trouver des outils pour les, les motiver à faire leur exercice Ça a été ma façon de voyager dans les
0: études. Magnifique. Puis ça, 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 ça complète un peu... Euh... Ben, je pense que ça complète un peu ta personnalité. Je vais me permettre de, 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 de parler un peu de toi. Là. Donc, tu es une mmh. personne qui aime bien se mettre à jour, qui aime bien rechercher, qui a une bonne ouverture d'esprit, qui, qui aime déléguer, faire confiance aux bonnes personnes. Donc, je pense que ça fait partie de, de ta personnalité, de, même ces voyages internationaux font partie de, de ta démarche euh, personnelle pour essayer de t'améliorer parce que, veux-veux-pas, tu as, as quand même fait la démarche aussi pour voir au niveau des, des intelligences, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'admire et puis je pense que je, je le conseillerais même à tout le monde de le faire, c'est vraiment un, de, de se connaître soi-même, ça permet d'être meilleur dans son travail, dans sa gestion, dans, dans tout. Donc là, je T'as tout compris, là, je te dirais. Donc, je t'envoie être... des belles fleurs, là. C'est vraiment gentil, mais
1: ça l'aide vraiment à trouver son X, je pense, parce que c'est super gentil ce que tu me dis, mais j'ai aussi des défauts, beaucoup, ben, que je dois travailler. Mais que tu arrives
0: à combler parce que tu les connais. Parce tu
1: vas... que, <rire> tout ça, je pense, puis aussi, je peux les nommer puis les dire. Je pense que c'est important de dire, tu sais quoi? Je trouve que tu es meilleur pour telle tâche ou, tu sais quoi, je sais que moi, c'est un défaut. Donc, quand j'apporte ça dans une discussion, c'est vraiment différent pour la personne parce que j'ai déjà nommé qu'est-ce qu'elle a ressenti. Donc, après ça, c'est juste du travail d'équipe et d'accepter qu'on n'est pas parfait, là, dans le sens puis c'est vraiment un travail euh, continu de s'améliorer. Puis, tu le démontres bien dans ton parcours, là, dans le sens tu as appris plein de choses de ton côté. Puis, quand tu vas partir, je sais que tu es sûr, euh, en ouais. voie de partir en affaires ou bien tu es un déjà en affaires, selon moi. Il
0: ouais. faut, euh, faut, faut être, euh, ce que je donnerais aussi comme conseil, il faut être très autodidacte. Il faut apprendre par soi-même, il faut rechercher l'information quand on l'a pas sous la main, ou alors comme toi, tu pourrais faire le déléguer si tu as la possibilité de déléguer des tâches ou des actions, mais il faut être très autodidacte quand on est en affaire.
1: Oui, puis changer de milieu des fois, de juste voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis de, de parler à des gens qui sont meilleurs que nous. Hein. On ne veut pas être le, le meilleur de notre groupe, on veut être celui qui va apprendre les meilleurs souvent, fait ça fait partie du chemin de l'apprentissage,
0: Bravo. Ben bah écoute, euh, dernière question et puis sent toi à l'aise de me dire, je, je suis vraiment débordé, euh, j'aurai pas le temps. Je, je demande toujours à mes invités de, de m'écrire un article pour le blog sur un aspect entrepreneurial. Toi, ça pourrait être, par exemple euh, sur un aspect de la, la formation en entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait?
1: Ben oui, certainement. Ça nous fait toujours plaisir d'écrire du contenu éducatif. Donc, euh, ça serait fou de dire non.
0: Et merci donc, beaucoup. Euh, le message est passé. Ben, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Va, tu, vas, tu vas résumer euh, tes, tes coordonnées, savoir où est-ce qu'on peut trouver BIA Formation. Et puis, on a terminé l'entrevue.
1: Bon, super. Ça a été vraiment un plaisir. Merci. Euh, ben, en fait, pour communiquer avec BIA Formation, la meilleure chose, euh, dans le fond, c'est via notre courriel. info à commencer à biaformation.com. Sinon, on est vraiment actifs sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, un petit peu LinkedIn. Euh, on a toujours une adjointe, Catherine, qui est là, disponible pour vous parler si vous avez des questions. Euh, on adore chatter sur les réseaux. Nouvelle euh, génération. Sinon, de mon côté, je dirais que la façon la plus simple, c'est encore les réseaux sociaux ou sinon mon courriel. c'est fait que à commercial via formation avec un S.com. Puis, euh, je suis vraiment ouverte à toute discussion. fait que n'hésitez euh, pas à m'écrire. Vraiment, ça va me faire plaisir. Euh, S'il y en a qui sont curieux, là.
0: Super. Et puis, ceux qui cherchent des formations à faire pour leur HFC, vous savez où les trouver. Exact. <rire> Mais merci beaucoup pour l'entrevue, Mélodie.
1: Merci à toi pour ton temps. C'est vraiment agréable.
0: Et merci à tous et à un prochain podcast. Merci, au revoir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de l'entrevue sur la plateforme de votre choix comme Apple Podcast ou Google et même à partager à vos amis. Vous retrouverez sur le blog santé.ca le résumé des entrevues ainsi que des articles sur l'entrepreneuriat en santé. Rejoignez aussi les différents groupes Facebook Se lancer en physiothérapie et Se lancer en ostéopathie afin d'échanger avec d'autres entrepreneurs.